0: Este podcast es una producción de Film Not Included. The force will be with you. y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad de la mejor franquicia de entretenimiento, Star Wars. Yo soy Yoti y soy el anfitrión de este espacio. Bienvenidos a todos y todas nuevamente a los que son nuevos, bienvenidos por primera vez. En este episodio vamos a estar discutiendo los primeros tres episodios de la tercera y última temporada de The Bad Batch. Eh, hoy salieron los primeros tres episodios, vamos a estar viendo... No uno por uno, pero podemos eh, resumiendo las ideas generales de los tres episodios que nos espera para el resto de la temporada y cosas así. Así que, nada, vamos a estar aquí hablando un ratito de, de esos tres episodios y, y pasarla bien un poquito. Así que, antes de empezar, como siempre, el podcast está disponible en Spotify, Anchor y Apple Podcasts, Donde sea que lo escuchen, denle follow, denle subscribe para que los episodios les aparezcan automáticamente y no los tengan que estar buscando. Además, si no la escuchan Spotify, juegan por el podcast, os pueden dejar una reseña de 5 estrellas que eso nos ayuda a llegar a más gente. Y de esa manera el podcast sigue creciendo. Eh, me pueden seguir en Twitter y en Instagram, arroba EP Star Wars. También estamos en Threads. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Han cambiado muchas cosas. Ah, eh, pueden seguir Fiyundor Included, que es mi otro podcast donde discutimos todo tipo de cosas relacionadas a, a películas. Tenemos un show mañanero ahora todos los viernes que se llama cortado. Así que. Pueden buscarlo para que tengan tanto con eso. Y también empezó un podcast nuevo con Tony, mi confitrión en Film Not Included, que se llama Bad Wolf Broadcast, que es un podcast dedicado a la discusión de el universo de Doctor Who. Así que si eso es algo que les puede interesar, eh, búsquelo para, para que tengan tanto con eso también. Eh, los enlaces a todo lo que acabo de decir está abajo en la descripción. Eh, un poquito más de, de housekeeping antes de, de ir directo a, lo, a los episodios de Bad Batch. Eh, eh, estaba haciendo unos cambios ¿verdad? Con, con todos los podcasts que traemos ¿verdad? De, Del lado aquí de Fundar Not Included eh, Y ahora Estoy tratando de asegurarme que el podcast esté disponible En más sitios eh, Lo puse en, en Amazon Music Que no, ¿verdad? el podcast de Star Wars no estaba allí lo Hace varias semanas lo, lo puse para que esté disponible allá eh, Si hay algún sitio Donde ustedes escuchan podcasts Que saben que el podcast no está disponible Por favor me pueden dejar, me pueden dejar saber y, y busco la manera de, de que aparezca allí eh, en el pasado, me acuerdo Cuando los podcasts no estaban en Overcast Alguien me escribió Mira, este, deberías tenerlo en esta plataforma Y buscamos la solución y, y lo pusimos Así que, nada si, si hay alguna plataforma que les interese Que, que no, no lo estén viendo, me, me avisan y, y buscamos la manera de llevarlo para allá Y, y nada este, Vamos entonces a hablar de The Bad Batch Season 3 eh, Yo si siguen Fiendone Included saben que he querido hacer un episodio de, de este podcast hace varias semanas eh, y por cuestiones de distintas cosas no lo he hecho. Un día se me olvidó, otro... Yo creo como dos veces se me olvidó que quería hacer un episodio y, y realmente como que no, no había tenido la oportunidad de venir para acá. Han pasado varias cosas realmente. Eh, primero o sale el, el, primer, el primer thriller de The Bad Batch que obviamente no vamos a discutir porque ya no tiene pues, mucha relevancia. Eh, y, y nada, ya estamos hablando de la serie. Así que no, no vamos a hablar del trailer. El otro que pasó fue la... Lamentablemente, ¿verdad? Perdimos a, a Carl Weathers. Que es el, persona, el, el actor que hace el personaje de Griff Carga. En... En, ah, en el Mandaloriano. Realmente eso pues, fue una partida que a mí me dolió mucho. Yo soy súper fanático de de la serie de Rocky, ¿verdad? El, uno de los personajes principales de, de esa franquicia, así que a mí escuchar de la muerte del él, me, uno, me, me sorprendió porque yo creo que ninguno de nosotros lo estábamos esperando, dos, soy fanático de Rocky, y tres, me encantaba su personaje en, en El Mandaloriano. Cada vez que salía Grief Carga, para mí eso era un momento de emoción. Si escuchan el podcast hace tiempo, yo mencionaba mucho, ¿verdad? Que siempre me, me chocaba como que poder decir... O sea, Apolo Creed sale en Star Wars como un personaje que se llama grief Carga. Así que, nada, de verdad que un, una, una pérdida bien lamentable. Como dije, yo creo que nadie se estaba esperando esto. Y, y nada, quería sacar un momentito para mencionarlo, porque como dije, o sea, a mí me gustaba muchísimo. Así que, eh, descansa en paz y, y nada. Esperemos entonces a ver qué, qué nos espera de ese mundo con, con ese personaje. Eh, yo creo que vamos entonces a entrar en directo. Vamos entonces a hablar de, lo, de los tres episodios. El... Hoy por la mañana, ¿verdad? De, bueno, depende de dónde vivan, pero hoy tuvimos los primeros tres episodios de la tercera temporada de Bad Batch. Y obviamente depende de cuando estén escuchando esto. Pues, fue, fue cuando salieron, pero yo lo estoy grabando justo después de, de haberlos visto. Eh, los primeros tres episodios se llaman Confined, Paths Unknown y Shadows of Tantis. Y vamos a estar hablando, ¿verdad? De la. Ideas generales de los tres episodios, porque yo creo que están bastante. O sea, obviamente sí están conectados, porque son de la misma serie, siguiendo a los mismos personajes, pero yo creo que eh, es más fácil si hablamos del de historia en general. Y básicamente la serie abre donde nos dejó la anterior, apenas unos días después de que, a, de que Omega llega a Mount Tantis, ella está prisionera allí, ¿verdad? Con su supuesta. Este, con su supuesta hermana, que es algo que todavía yo creo que no han dado. Mucha claridad, pero, pero ni modo. Este, ella está allí en Antis ¿verdad? Y, y tiene una rutina, ¿verdad? Ella está allí ayudando a, a Lana Say. Y ella, este, también está. ¿Cómo es que se llama la hermana de ella? Um, un momentito. Emery Carr, supuestamente. Eh, ¿Verdad? ya tiene, como dije, tiene su rutina, ayuda a Nalasey trabaja con Emery, de vez en cuando se usa con, con Hemlock, eh, hablaremos de Hemlock ya mismo, eh, y... y nada, ella está allí básicamente ayudando, sí se está dando cuenta, ¿verdad? De, básicamente similar a su trabajo en Camino, que ella también era asistente de, de Nanasei, eh, y hay un momento, de hecho, que ella le dice a Nalasey como que esto tú, tú no, tú, tú no es lo mismo que estábamos haciendo en camino, ¿verdad? En Nala le dicen nee, no, <risa> las cosas han cambiado. Eh, ¿Verdad? Recordemos que Nala 6 también está ahí más o menos en contra de su voluntad eh, y, y básicamente, ¿verdad? A Omega le venden esta pintura no, no, tú no eres prisionera aquí, tú, tú trabajas aquí, qué sé yo, ¿verdad? Pero le, le chequeamos el cuarto de vez en cuando, ¡ay, mira! Le confiscamos un juguete que ella hizo para ella, ¿verdad? Eso, eso me, ese detallito me gustó que ella hace con un, un juguete de paja que se parece un poquito al, al que. Se me olvida el nombre ahora, el que. El que Record le da a ella, que está en la nave de... del Bad Batch y, ah, y entonces, y ella ven cuando se, se reúne con Crosshair. Y quiero sacar un momentito aquí para hablar de esto. Yo creo que las escenas de Crosshair y Omega son de mis cosas favoritas que hemos visto en estos primeros tres episodios. Eh, una relación, ¿verdad?, que no hemos visto mucho de ella, porque. Crosshair anda por su lado, Omega andaba con el Bad Batch, so realmente no, no estaban interactuando, finalmente, al final de la temporada anterior, están en el mismo sitio, sabíamos que eventualmente iban, iban a tener que tener una conversación, una o dos conversaciones, y, y por lo que nos dé entender el episodio, ¿verdad? ya lo hace parte de su rutina, ir a sentarse a con Crosshair, Crosshair, ¿verdad? alguien que está tan cerrado y tan metido en el lado oscuro de la fuerza que no, el lado oscuro de la fuerza, miren a mí. Eh, pero, ¿verdad? Está tan, está, está tan metido en eso que él, él no entiende por qué Omega está haciendo eso. Y él le dice a Omega, pero es que si tú te quieres escapar, tú te tienes que olvidar de mí. Porque yo no, yo no estaría pendiente a ti. Si yo tuviese la oportunidad de escaparme, yo me escaparía y no pensaría en ti. Y Omega le dice, eso no es verdad. O sea, eso no es verdad. Si tú tuviese la, la, la oportunidad de escaparte, tú me vendrías a buscar. Y, y tenemos ese dilema, ¿verdad? De... Y por eso digo el lado oscuro de la fuerza con Crosser porque sí, estamos tan acostumbrados verdad a los lightsabers rojos, a las túnicas negras, a ¿verdad? todos estos elementos visuales de que es el lado oscuro. Y el lado oscuro yo creo que se manifiesta de distintas formas. Y una de las cosas que hace el lado oscuro es mentirnos, o sea, hacernos a nosotros mentirnos a nosotros mismos. Y Crosser es alguien que básicamente está diciendo, yo tomé mis decisiones, yo no puedo cambiar... Esto pasó y tú te tienes que olvidar de mí. No me puedes rescatar. Y Omega le está diciendo no. O sea, todavía quedan oportunidades. Todavía hay momentos para tomar decisiones. Que eso es lo que nos dice el lado de la luz. La, el lado de la luz no es seguir tu destino y todo se te va a dar. No, es que tú vas a estar... Tú te estás posicionando en ciertos momentos para tomar ciertas decisiones. Y, y el lado oscuro nos dice que no. Que, que ya todo está todo está predeterminado y nada que tú puedas hacerlo va a cambiar son es en verdad la, 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 do, la dualidad de, de la fuerza. Así que eh, esas primeras conversaciones de ellos ¿verdad? fueron interesantes. Y yo creo, que, yo creo que yo concuerdo un poquito con Omega. Yo creo que Crosshair... Eh, yo, yo creo que Crosshair la dejaría. Pero yo creo que él lo pensaría. Yo no, no creo que él, que él iría tan directo como, como, como estaba diciendo que, él, que lo hubiese hecho. Pero, pero nada, así que básicamente ahí nos establece en verdad el, el día a día... De, de Omega y qué está pasando en Mount Tantis, Básicamente Hay ah, otras cosas que están pasando, Dios mío eh, la, eh, Nala 6 ¿Verdad? Ya está probando sangre Probando la sangre de De distinta gente que está allí en En, en Mount Tantis Y la de Las muestras de sangre que saca de Omega las destruye Todas, ¿verdad? hay Omega, ¿pero por qué tú lo estás destruyendo? Y ahí es que tienen la conversación, ¿verdad? Esto, esto no es lo mismo que estábamos haciendo allá En Camino Eh y otra cosa que este, este aspecto de los, de los tres episodios me gustó muchísimo. Eh, Omega, eh, uno de los trabajos que está haciendo ahí en Mount se ¿verdad? Ya maneja eh, unas criaturas que, que tienen ahí, a ver cómo es que se llaman. Son los. Yo creo que eran como que los Lorca o, o algo así. Yo soy terrible con los nombres. Si, si están escuchando el podcast por primera vez, y si llevan aquí mucho tiempo, saben que a mí todo se me olvida. Pero, pero verdad, esto y, y aprovecho el momento para decir esto, ¿verdad? Yo no veo Star Wars como este concurso, ¿verdad? Que hay que saber todo y. y, y verdad, poder ser exitoso en un. en un, una competencia de trivia o algo así. Oye, sí, sí, si sí, eso es lo suyo, perfecto, santibueno, me alegro. Pero, ¿verdad? Para mí, Star Wars es más ir más adentro, buscar los temas, buscar qué nos están queriendo decir las historias y, y nada. Y ustedes quizás lo ven como, ¡ah, te estás justificando, se te olvida todo! ¡Quizás! <risa> pero, pero sí, este. Eh, nada, dejándolo claro para si hay gente nueva aquí. Esto, no, esto es un espacio safe, no, sé si en que, no se tienen que saber los nombres. Aquí lo que queremos es analizar, entender y, y mirar un poquito más allá de simplemente, ¿verdad? La, las pistolas y, y los sables de luz Pero entonces regresando, ¿verdad? El Omega trabaja con los Lucra que son como unos perros de Star, de Star Wars que tienen allí eh, Y Y verdad, ella desarrolla esta relación Y esta apertura Con, con uno que ella le, le, le nombra Batcher Eso regresa después Pero toda esa dinámica a mí me gustó Yo si Si me conocen saben, yo soy amante de los De los animales, me encantan los perros eh, Y y ¿verdad? Tener como que esa dinámica de, ¿verdad? De, de. De mascota me gusta porque Omega tiene esta criatura, ¿verdad?, que le, que le, le tira, le ladra, no, no quiere nada con ella. Y ella sigue, ¿verdad? Abriéndole el corazón. Y eso, pues, eventualmente. Lo, y los animales son así. Ellos ven las intenciones de uno. Y, y Batcher eventualmente pues, se, se abre a Omega y, y termina ayudándola en el futuro. Así que un poquito más de eso después, pero todo, todo eso me gustó por, precisamente por eso, por el ángulo de los animales. Eh, a todo esto, ¿verdad? También Hemlock anda por Mount Antes eh, supervisando sus proyectos y, el, y él y Nala 6 están trabajando algo, ¿verdad? Algo que no nos enseña mucho. Después aprendemos que se llama Project Necromancer, hablaremos de eso cuando lleguemos al tercer episodio. Pero, pero ajá, ah, él, él está envuelto, a mí este villano me... Fascina, un villano que detesto, una, o sea, una persona de verdad que es despreciable, odiosa, representa todo lo horrible en el imperio. Y. Pero de verdad, de verdad, que la ejecución de este personaje es sensacional. A mí, de verdad, de verdad que es un villano que, que me gusta muchísimo tener la, la franquicia, por más que lo odie. <ríe> este, así que nada, ahí establecemos lo que está pasando en Mount Tantis en el segundo episodio entonces de. de el del, del premier se llama Paths Unknown, eh, nos ponemos al día con Wrecker y Hunter. Este episodio, si les soy honesto, fue el menos que me gustó de los tres. Yo creo que el primero y el tercero funcionan súper bien, verdad como un parte 1 y parte 2. Y no, no podría decir cuál es mi quizás el tercero fue mi favorito porque tiene un poquito más de acción, pero lo, el uno y el tres fueron los más que me disfruté. Este fue un poquito más un episodio tradicional verdad del, del Bad Batch. Eh, nos ponemos al día, con como dije, con Hunter y, y Wrecker. Ellos andan tratando de conseguir información de, de Hemlock, dónde está Hemlock, ¿verdad? Porque la misión primordial de ellos ahora mismo es encontrar Omega. Eh, y, y nada, ellos este, están haciendo este trabajo para los eh, Eurogrande Veronians, eh, ¿verdad? Ellos le llevan a alguien de, del Pike Syndicate y básicamente dicen, hicimos nuestro lado del trato, ahora necesitamos información. Y les dan verdad una pista de dónde ellos creen o de la última información que tienen de Hemlock. Eh, se dirigen a ese planeta en lo que encuentran una base destruida. Pero entonces encuentran, creo que eran dos clones niños, este, que les explican que cuando se los llevaron de camino, les dijeron que los iban a entrenar y al final les día obviamente era una mentira. Y, y llevan eh, atrapados en este planeta por un tiempo, así que Hunter y Wrecker... Entonces básicamente trabajan con ellos para poder escaparse del planeta. Y por lo que entendí, ellos les le dicen que, que, que los van a llevar a, a otro planeta, que creo que era Pablo. O Pla, pa, no, era Pablo. Y entonces por otro lado tenemos que, nos dan un poquito de información de dónde está Echo, Rex. Ellos están haciendo transmisiones Básicamente les dicen en dos rotaciones podemos... Eh, venir a ayudar, que eso es lo que es la causa que Hunter diga no podemos seguir esperando, tenemos que ir ahora y, y nada, así que yo creo que estableciendo que sí, que, que Echo va a regresar en algún momento, y, y nada realmente eso fue como que los lo highlights de, de ese episodio como dije, no, no fue un episodio favorito no es que haya sido malo, es que simplemente yo creo que los lo de Crosshair y, y Omega fueron un poquitito más interesantes entonces ahora moviéndonos a, a ese tercer episodio eh, llamado Shadows of Tantis. Básicamente es lo que estábamos todos esperando. El, el, eh, Crosshair y Omega escapándose. Y quiero empezar por ahí. Eh, baby, spo spoilers para los tres episodios. Lo, lo voy a poner en la descripción y eso, pero se me olvidó mencionarlo. Eh, todos sabíamos... Eventualmente Crosshair y Omega iban a escapar o, o, o lo iban a escapar básicamente. Eh, y mi preocupación más grande con esta temporada era el, el, el tiempo que esto iba a tomar. ¿no? Eh, yo creo que hay una realidad donde la temporada entera ellos esperando a que los rescaten y tenemos ciertas cosas pasando en Tantes y tenemos este, tercer, este último episodio, culminación de la serie gigante en, en Tantes. Y eso no me gustaba porque parte de mis cosas favoritas de esta serie es ver a este grupo de personajes Punto. Eh, Crosser es un personaje que lleva parte del grupo dos temporadas. Yo lo quiero con el grupo lo antes posible y, y, y ver cómo se ve un personaje en un proceso de, de redención ¿verdad? mientras tiene que hacer arreglos un grupo que lo quiere y que él quiera también, aunque ¿verdad? Hayan, hayan cruces ahí. Eh, y por eso me alegra que esto haya pasado tan rápido. Literalmente, básicamente, en el premier de la serie ya salimos de esto. Hay gente que quizás quería que esto durara un poquito más, que que ver un poquito más de Mount Tantis, puedo entender eso, pero por mi lado yo aprecio que salimos de esto rápido, no le dimos mucha vuelta al moco, simplemente mira, sí, todos sabemos que se tienen que escapar, esto va a pasar ahora. Y, y no tuvimos que esperar tanto para que eso pasara, eh, en el próximo episodio significa que ya van a estar con el grupo y todo va a estar bien, no necesariamente, eh, podemos hablar de especulación un poquito después, pero, pero sí quería empezar por ahí. M me agrada mucho que salimos de esto bien rápido y no, y no tuvimos que esperar tanto. Así que, yendo entonces al episodio, como dije... Eh... Ah, y, y algo que no mencioné en el episodio anterior. El episodio abre y han pasado como... No me acuerdo si eran 16 o 21 días. Lo, lo veo por, por los números que estaba escribiendo Omega en su pared. Y tenemos un brinco de tiempo que no especifican porque en, en ciertos tiros vemos la pared de Omega y tienen mucho más números escritos. Pero yo creo en ningún momento se ve cómo va a poder contarlo. Vemos que el pelo de, de Omega creció. Así que definitivamente ha pasado un tiempo... Eh, un poquito desorientante. Y yo creo que es parte de la idea, ¿no? El, todo se ve igual, excepto el pelo de Omega. Así que... Que nada, pero... Pero ajá. Eh, ya ha pasado un tiempo. Ella sigue con su rutina, básicamente. Y vemos también en, en, en el personaje de Batcher. El, el, ¿Cómo dije? La, la mascota. Como... Además, eh, no, espérate Ya en el episodio anterior es que Batcher se escapa, si no me equivoco eh, no me acuerdo ahora Cómo, cómo les digo, los ríos Se me mezclan eh, El, el Batcher, que es la mascota que estaba hablando de Omega Ella logra que, que Batcher se escape Y está esta noción de que, ah Él, él está domesticado, por eso el, el Imperio Lo quería matar, porque no le servía de nada ¿Verdad? Clásico del Imperio En el momento que algo no nos sirve, no le sirve a nadie Así que hay que salir de ello Eh... Pero, pero, ajá, eh, perdí el hilo un poco, pero Mount Tantis se está preparando para una visita. Una visita grande, ¿verdad? Hay más soldados, eh, Omega una dice que está pasando, la, la supuesta hermana dice, no, nah, yo no sé, a mí nadie me dice nada. Y, y básicamente vemos como como todo se está preparando para, para la llegada de el emperador, Chief Palpatine, en persona. Eh... Hemlock y, y Sei, Nala 6 básicamente básicamente eh, tienen el día entero para presentarle a, a Palpatine los desarrollos de su proyecto y eso significa que la, la supuesta hermana de Omega se va a encargar de los proyectos de Nala 6 así que Nala 6 coge Omega y le dice tú te tienes que escapar de aquí porque yo no puedo estar destruyendo tu, sang tu muestras de sangre y esta, esta chamaca se va a dar cuenta de lo que está pasando. Así que le da su iPad a Omega. Y Omega entonces eh, empieza los preparativos para escaparse de, de Mount Tantis. Eh, ella va donde, donde está Crosshair. Eh, lo ayuda a escaparse de su celda. Y ellos dos, pues entonces comienzan a escaparse de, de Mount Tantis. A todo esto llega el emperador. Es recibido por, como dije, Arnaldo y... Hemlock, eh, hablan de Project Necromancer no sabemos bien verdad qué es esto todavía lo han hablado en, en en la tercera temporada del Mandaloriano en esa escena de Shadow Council hablaron de Project Necromancer obviamente esto tiene que ver con Palpatine, Snow, ¿verdad? qué era lo que estaba pasando ahí estoy emocionado de aprender más pero lo están manteniendo un poquito eh, ambiguo por el momento, así que eh, pero verdad, nosotros como fanáticos podemos ir conectando los puntos. Eh, están creando estos cuerpos eh, y, y el problema que están teniendo es que no están sosteniendo el, lo que llamamos el M-Count que entendemos que tiene que ver con los Mirichlorians. Así que eh, parece que esto es necesario ¿verdad? para que estos clones tengan o puedan utilizar la... La, la fuerza o, o whatever, ¿verdad? Y PadButin básicamente les dice lo más importante que ahora mismo es poder eh, lograr que estos clones, o qué sé yo, tengan ¿verdad? su, su M-Count sostenible. Eh, por ejemplo, lo que dice es: necesitamos que tengan el mismo que, que el specimen o más. Y están teniendo menos. Así que. Eh, básicamente se... Y Papatín le dice... Tienes todos, tienes todos los recursos del Imperio a tu disposición... Haz que esto pase. Así que básicamente le acaba de otorgar muchísimo poder a... A Hemlock. Y, y de hecho, algo que me gusta... <ríe> Hemlock básicamente le dicen una como casi... Me hace... No me acuerdo cuál es el puesto exacto. Que si ministro de ciencia o algo así... Eh, puedo... ¿Verdad? Como que el, mi... mi el alcance de mi estudio y eso puede llegar a niveles, ¿verdad? Ridículos. Como que básicamente me tienes que dar más poder y puedo hacer más por ti. Y en, en clásico Palpatine, ¿verdad? Eh, tranquilo, habrá un momento de hablar de eso. Y es, es, es lo mismo que, que Palpatine hace, es manipulación constante. a ah, esto por mí yo te voy a dar más poder, pero en realidad el poder es de él. So, él no está otorgándole nada, él básicamente... Eh, y ese es el problema de Hemlock Hemlock probablemente se cree que le está ganando poder Y él sigue siendo una pieza en el rompecabezas de Palpatine Simplemente Palpatine pues, va a mover la pieza de un lado a otro Pero sigue siendo la tabla y el juego de Palpatine Así que eso, ese detallito me gustó un poco y, y, Pero nada, básicamente Palpatine le dice sí, tienes todos los recursos del imperio, haz que esto pase eh, Palpatine se va y justo cuando se va, le dicen a Hemlock, eh, Omega se escapó. Y se convierte entonces en este manhunt, ¿verdad? Buscando a Omega y a Crosshair. Logran, de todos modos, escaparse de la base. Y aquí conectamos entonces a lo, lo que estaba diciendo, ¿verdad? Esa conexión de Omega con Batcher, que es el, el, el perrito. Eh, ellos estaban... ¿Verdad? Batcher, me imagino que formó como un, una... Jauría de, de, de otros Lucras, y, y, y cuando Cross y Omega necesitan ayuda, ¿verdad? Hay una criatura que lo está atacando, aparece Batcher con su grupo, lo salvan, eh, y, y un detalle que me gustó es que Omega no se va y deja a Batcher. Batcher, se monta en la nave y se va con ellos, y como dije, a mí me encantan las mascotas, así que e, e, esa escena me gustó, como que básicamente el, el, el perrito doméstico mira si sí, estuvo una semana en la calle pero ya, estoy, estoy ready para... A volver a un ambiente doméstico y, y nada eso fue de verdad que fue algo bastante chévere de ver eh, así que Crosser y Omega se lo, eh, que, y, y oye, esa misión me gustó cuando él le dice, ah este ellos te enseñaron Plan 72 y ella le dice, ah eh, Tech me obligó a aprenderme todos los planes y él le dice, sí, eso tiene sentido y, y me gustó ver la Crosser los distrae, Omega se monta en la nave se este tumba el piloto toma control de la nave, se escapan. Y, y ¿verdad? Cuando están eh, siendo perseguidos por naves del Imperio, ahí llega la hermana de, la supuesta hermana de Omega, a donde Hemlock le dice, para lo que estás haciendo, acaba de llegar verdad la confirmación de la prueba de sangre de Omega, ella tiene Clorians la necesitamos viva. Así que Hemlock dice, paren de atacar, eh, retrocedan, eh, los, los tenemos, ¿verdad?, como, como le dice Palpatine, tenemos, ¿verdad?, todos los recursos del Imperio, los encontraremos de otra manera. Y, y en efecto, ¿verdad?, el, el resto del corillo entonces pues, retrocede y Omega y Crosshair entonces pueden hacer el brinco a Lightspeed y básicamente lo, lo dejamos ahí. Eh, Omega y, y Crosser se escapan. Tenemos entonces a Wrecker y a Hunter. Todavía lo están buscando, pero me imagino que entonces ahora el próximo paso es establecer comunicaciones y, y encontrarse. Echo anda con Rex por algún lado, pero dijeron que en dos rotaciones iban a regresar. Así que, nada, básicamente todo establecido para una temporada divertida con, con este grupo de amigos de nosotros. Eh, nada, en cuanto a especulación... No sé mucho qué esperar del resto de la temporada. Eh, a mí me gusta mucho el tema de la segunda temporada... Que es básicamente ¿verdad? solamente porque ya nosotros... Nosotros eh, cuatro o cinco no estamos en guerra. No significa que no hay una pelea para pelear. No significa que nos podemos ir a esconder y ya. Porque verdad nuestros hermanos, nuestra gente todavía está sufriendo. Eh, y tenemos que hacer algo al respecto. Y, y, y esa idea de, de esa segunda temporada a mí me gustó mucho. Eh, y quiero, quiero más que nada, ¿verdad? Porque estos primeros tres episodios básicamente son una conclusión, una continuación directa a donde nos dejó la temporada anterior. No hemos establecido, ¿verdad?, cuál es la historia de esta temporada. Y, y ¿verdad? Podemos ver por dónde van algunos tiros. El Imperio va a seguir buscando Omega, pero eso sigue siendo, ¿verdad?, lo, lo que ha sido la serie desde el principio. El, ahora estamos poco a poco, ¿verdad?, quitándole las capas al por qué la están buscando. Eh. Pero, pero ajá, en cuanto a ideas generales, no sé bien por dónde va a ir la serie. Podemos hablar un momentito del trailer y, y yo creo que el elefante dentro del cuarto, ¿verdad? A Ventress eh, viene, regresa para la serie, eh, pero también regresa a Wen como, como Fennec Shen. Vimos a. Uh, uh, Ay, ¿cómo es que se llama el Bounty Hunter este. Cat uh, Bane también lo vemos en el trailer, así que yo presumo que el imperio va a contratar Bounty Hunters para. para tratar de. de recuperar Omega. Eh, pero creo que un momentito de Saj Ventress. Porque vimos que va a regresar. Si no han visto las noticias y leyeron Dark Deside, les comento ya este. Uno de los. Ah, este, Jennifer Corbett, que es una de las productoras de la serie, eh, salió a hablar y dijo: Mira, sí, sí, nosotros hemos leído Dark Disciples, tranquilo, como que va a atar a, a, al libro. Así que va, va a ser interesante cómo ellos logran conectar la muerte de Ventress en el libro con que ella en realidad está viva. Y, y de hecho, si van al Star Wars Data Bank, te habla: está la misma, la misma información que teníamos de Ventress, que sí, que ella era este personaje, que muere a las manos de Count Dooku y añadieron una oración, pero ese no fue el final de Ventress, así que de nuevo tirando semillas de qué pudo haber pasado. Ella ya una Night Sister, yo no le daría mucha cabeza como dice Tron la muerte es un truco de los Jedi y de los y de los y de las Night Sisters, así que pero, pero me emociona mucho tener a Sash Ventress de, de vuelta. Yo sé que a Sash Ventress es un personaje que mucha gente le encanta a mí, un personaje que o sea, estoy de acuerdo, a mí me gusta muchísimo. Eh, y, y mucha gente que no ha leído Dark pues es como que, espera, como ¿cómo que está muerta? Pero si la última vez es que la vimos... Así que va a ser bien interesante verla ya regresar a, a la serie y ver cuándo regresa y cómo regresa, qué rol juega. Porque por un lado se me ocurre lo de los Bounty Hunters, ¿verdad? Lo, que quizás el Imperio contrata un montón de, de cazas recompensas para, para encontrar Omega. Y... ¿Verdad? Ventress por un tiempo fue una casa recompensa, pero ¿verdad? Por lo que vimos del final del libro y cómo el libro va evolucionando, ella deja esa vida atrás, así que ¿regresó a la vida y está en eso otra vez? No sé, vamos a tener que ver, pero, pero de verdad que el, el, el regreso de Ventress para mí fue como que uno de esos, ¿verdad? Como que yo no estaba esperando eso para nada y, y fue algo bastante bonito de ver, así que que nada, vamos a ver cómo logran establecer esto, y, y nada, en cuanto a otras cosas que vimos en los trailers estaba el trooper este que todo el mundo estaba especulando que podía ser un clon de, de tech o quizás tech reprogramado o algo, realmente no sé, yo creo que sale en este episodio eh, porque yo, yo creo que lo vemos en algún momento pero realmente no, no se le da mucho énfasis más allá de simplemente enseñarlo este... Así que tendremos que ver qué va a pasar. Yo yo realmente no sé qué pensar. Yo no sé, yo no sé si Tech va a estar vivo o no. Yo, yo creo que preferiría que esté muerto. Eh, y nada, así que yo creo que vamos a ir cerrando ya el episodio. Eh, fue un comienzo sólido para la serie. Yo no... Yo no voy a mentir. A mí valve es una serie que me ha gustado no me ha encantado hasta el momento. Pero con la misma, ¿verdad? Viendo el trailer y sabiendo que ya está en la última... Parte de la historia he estado bastante emocionado porque empezara. Y como dije, realmente fue un comienzo bastante sólido para la serie. Así que nada, vamos entonces a dejarlo hasta ahí. Eh, la semana que viene me imagino que regresaremos con un episodio discutiendo, discutiendo el, el episodio más reciente. Eh, y en cuanto al podcast yo creo que estamos ya a punto de básicamente, llevamos un tiempo haciendo episodios aquí y allá realmente con muy poca consistencia pero tenemos Bad Batch ahora eh, High Republic salió un libro que no he leído todavía que no me acuerdo ahora cómo es que se llama el de, de, de niños de, de la tercera fase, por ahí viene eh, Defy the Storm que sale como en dos semanas así que lo, lo estaré leyendo así que Definitivamente ahora hay mucho más contenido Para, para discutir y, y hacer un podcast más consistentemente Así que si me extrañaban Pues felicidades Van a tener mucho más el podcast de Star Wars Próximamente <coughs> y, y nada Una vez sacada Bad Batch yo esperaría Que ya tendremos más noticias de De The que todos estamos esperando Que va a ser la próxima serie De Star Wars Y, y nada, vamos a ver Vamos a ver qué pasa, así que Nada mi gente, gracias por, por su paciencia este, Como dije, sé que no he estado haciendo episodios regularmente Pero aquí estamos de vuelta Estén eh, pendientes, como dije Vamos a tener episodios semanales Discutiendo los episodios de Bad Batch eh, Sigan verdad Siganme en Twitter, Instagram Threads Los enlaces están abajo Sigan Feel Not Included, que es mi otro, otro podcast Donde discutimos todo tipo de películas Sigan Bad Wolf Broadcast, que es mi podcast De Doctor Who, donde estamos discutiendo eh, la serie en general, así que pasen por allí si, si se algo que les gusta y nada, así que... ay, ah, se me olvidó Radio Rebellion, que es el otro podcast de Star Wars con el que colaboro, no sé si voy a estar esta semana, eh, yo voy a estar de viaje las próximas dos semanas, así que no sé si, había hablado con Alberto si grabamos el episodio con antelación no, no hemos coordinado nada todavía, así que eh está veremos, pero de todos modos sigan Radio Rebellion, que es un podcast que aunque no esté dos semanas, un podcast que va a seguir, así que nada mi gente eh, los enlaces a todos como siempre están abajo en la descripción, así que gracias por escucharnos y hasta la próxima que la fuerza los acompañe